0: in diretta rigorosamente sui 106 e 6 di Radio Rock, sono le 9 e 5 minuti, io sono Emile Pappagallo con voi ogni giorno tra le 7 e le 10, eh, con me quest'oggi eccezionalmente c'è il nostro Boris Sollazza, cui do il buongiorno, ciao Boris, buongiorno, buongiorno. Eh, e eh, siamo anche in diretta, ricordiamolo, oltre che su Radio Rock, sui nostri servizi in streaming naturalmente, sul canale Twitch di Radio Rock in diretta anche video e siamo in diretta anche sul canale 74 del digitale terrestre di NSL TV, diamo il buongiorno eh, Roberto Gualtieri, Roberto buongiorno ciao, come stai? Buongiorno e benvenuto Beh, a Radio Rock grazie. innanzitutto Grazie. Eh, allora Roberto, dovete sapere che Roberto, ehm, noi avevamo una chitarra da fargli suonare, eh, invece lui ha portato la sua chitarra e tra l'altro prima gli ho detto vogliamo fare ehm, c- c- qualche canzone che vuoi ascoltare e lui me la suonava e io praticamente eh, eh, eh,
1: in questo momento sarà banda meraviglioso, tra l'altro vogliamo dirlo, nuova proposta del rock sì. e incidentalmente anche candidato sindaco
0: no ma mia, eh, no, eh, Roberto, <ride> <accidentalmente>, <ride> ha suonato una Your Song di Alton John alla perfezione, bravissimo Allora, come chitarrista già siamo ai massimi livelli adesso poi vediamo il resto, diciamo così Complimenti Dove nasce questa passione per la chitarra? Cioè, hai studiato ah, da, da, la chitarra? Sì, Da
2: ragazzo abbiamo iniziato iniziando prima a suonare con i fustini in cantina diciamo, sì, poi gradualmente vediamo, con i primi strumenti suonavamo all'inizio i Beatles poi mi sono appassionato della musica brasiliana del jazz, della fusion eh, ho studiato al St. Louis eh, jazz e poi sono andato avanti con la brasiliana, sono bene, a...
0: bene, una bella, sono bella, sì, quindi cioè, molti anni fa. Parallelamente, c'è anche una grande passione per la musica, evidentemente. Um, allora, abbiamo un sacco di domande fatte dai nostri ascoltatori, che abbiamo cercato di mettere insieme, eh, di dare per, per cercare di dare insomma, un ordine, un senso anche ai tanti temi di cui parleremo oggi. Quindi ti chiedo di essere um, diciamo, non troppo lungo nelle risposte, perché dobbiamo affrontare un sacco di argomenti e di temi importanti per la città eh, partirei subito con una considerazione diciamo generica a livello di priorità per Roma e quindi quali ehm, argomenti quali questioni scottanti quali questioni importanti affrontare per primi per prime e quindi cosa fare nei primi 100 giorni da quando sarai eletto sindaco di Roma
2: ma purtroppo questa giunta la sua incapacità ha reso la prim- la priorità numero uno evidente a tutti che è quella della pulizia dei rifiuti io quando giro per i quartieri sono, è il tema, primo tema che tutti i cittadini mi segnalano e quindi ovviamente quello sarà la nostra priorità e lavoreremo immediatamente per ripulire la città e per avviare un'azione diversa poi ieri come forse sapete il TAR ha bocciato questa giunta e quindi C'è. ci sarà anche il commissariamento della Regione Lazio ma a parte questo io sto anche dicendo che Roma non merita di doversi occupare solo delle cose normali che a Roma sono diventate straordinarie e Roma merita anche un'amministrazione che si occupi di lavoro, di casa, eh, di verde, di cultura, di innovazione, eh, di ricucitura del rapporto tra centro e periferie. Noi abbiamo lanciato questo modello della città dei 15 minuti che su cui stanno lavorando tutte le grandi metropoli, di servizi di prossimità, abbiamo l'università come grande polo fondamentale alla nostra città. Insomma abbiamo tantissimi temi e noi quindi ci occuperemo dell'ordinaria amministrazione facendo Facendola tornare ordinaria, perché oggi purtroppo non lo è, ma anche vogliamo riportare Roma a quello che merita, cioè essere una città che sa anche essere avanti rispetto alle sfide del nostro tempo, ad essere più giusta, più verde, più unita, che cresca e che crei lavoro.
1: Vogliamo spiegarla meglio, la proposta dei 15 minuti è sostanzialmente, se non sbaglio, far sì che ogni servizio non, abbia, non sia erogato in più di un quarto d'ora? Sì,
2: significa che in tutti i quartieri ci devono essere servizi vicini, di prossimità, quindi entro 15 minuti tutti i cittadini hanno diritto ad avere un parco, un luogo di cura e con la sanità territoriale ora col recovery plan lo possiamo fare, asili nido, scuole luoghi per fare sport eh, biblioteche e, insomma un accesso al, 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 al metropolitano, al tram quindi è una, è una visione della città in cui non ci sono più quartieri dormitorio, quartieri, ecco, in cui tutti i quartieri recuperano diciamo, fino in fondo una vivibilità c'è moltissimo da fare per realizzarla ma è la vera sfida su cui si misurano tutte le grandi città e tra l'altro alcuni cambiamenti che abbiamo visto con la pandemia, l'uso molto maggiore del digitale, lo, lo smart working, possono aiutare questo modello che può anche aiutare il commercio di prossimità, i negozi che sono vicini a ritornare, insomma a rialzare un po' di saracinesche che si sono abbassate in questi anni.
0: Eh, Senti ehm, tantissime domande sono arrivate da parte dei nostri ascoltatori su determinati temi sensibili, alcune cose mi hanno anche un po' stupito perché non me le sarei aspettate, però c'è inevitabile, inutile dirlo un disincanto da parte della cittadinanza che poi è un po' lo specchio il disincanto politico nazionale riferito naturalmente alla (laughs) Yeah. Ai vari governi, però sull'amministrazione di Roma in particolare c'è la percezione diffusa che abbiano fallito tutti. Abbiamo detto da Nathan in poi. Eh, Nathan, Nathan. Esatto. Ehm, e quindi la prima domanda dovrebbe dire chi te l'ha fatto fare, Ma però no, la seconda è: <ride> Questa se, me la fanno tutti. <ride> esatto. Però se c'è un, una spiegazione che, vi, che ti sei dato, che vi siete dati ehm, sul eh, perché c'è questa percezione, che forse è anche un po' più di una percezione, del fatto che il, la città sia sostanzialmente non amministrabile
2: ma questo non è vero guardate purtroppo poi è la situazione in cui siamo che è senza precedenti di degrado di declino porta un po' a questo sentimento anche di, di sfiducia e di rassegnazione a questo io rispondo con due cose due argomenti primo non è vero perché nel passato Roma è stata governata molto meglio non voglio andare ai tempi di Nathan che è stato un sindaco straordinario ma basta ricordare le amministrazioni di Rutelli di Veltroni in cui eh, Roma era un modello si parlava di modello Roma si andava a fare le conferenze a Milano per spiegare come si eh, invitati dai milanesi per spiegare come si governa bene una città c'era cioè più crescita più sviluppo poi certo i tempi sono cambiati ci sono nuove sfide e quindi primo non è vero che Roma è sempre stata governata male e secondo, chi è capace la sa governare bene. Secondo oggi abbiamo Abbiamo delle opportunità nuove perché io sono anche orgoglioso di aver contribuito in un negoziato europeo difficilissimo con cui siamo riusciti a ottenere più di 200 miliardi per l'Italia di risorse europee, questo famoso recovery plan PNRR, che ora possono essere messi a terra in Italia e nelle nostre città e a Roma e sono delle risorse aggiuntive che sono decisive per poter migliorare e cambiare la nostra città faccio solo un esempio di una cosa che è persino minore ma non è minore perché il verde poi è fondamentale abbiamo le risorse per piantare un milione di alberi a Roma e per rendere Roma più verde possiamo costruire la sanità territoriale l'assistenza domiciliare possiamo fare decine e decine di asili nido nei quartieri con i soldi europei ma c'è un ma Se non saremo capaci di spenderli, li perderemo e siccome purtroppo questa amministrazione ha perso molti soldi perché non ha saputo spenderli, non che non li aveva, ce li aveva e non li ha saputi spendere e li ha persi allora è importante cambiare e io insomma anche perché mi sono battuto molto negoziando con tanti paesi europei per avere queste risorse adesso vorrei che non le buttassimo dalla finestra
1: ecco le ultime amministrazioni hanno sempre, sono arrivate e hanno sempre accusato il bilancio, il buco di bilancio la mancanza di denaro tu in un'intervista hai detto proprio ci sono le casse piene ma non si spendono soldi hai anche eh, la possibilità di darci un termine di quanto sono piene queste casse per capire veramente qual è la, la, la prospettiva, visto che fino adesso abbiamo sempre saputo solo quanti ne mancavano e non quanti ce n'erano.
2: Sì sì, mentre le società partecipate hanno sicuramente problemi di bilancio, il Comune di Roma non ha particolari problemi di bilancio, anzi ha avuto un problema a spendere i soldi, tant'è vero che c'è stato un avanzo addirittura primario, cioè più soldi dentro di quelli eh, necessari, tra virgolette, e gli investimenti, do questo dato per avere eh, dei numeri, sono tra il livello più basso d'Italia... e molto più una volta con Dario Nardella mio amico sindaco ma tu quanto investi? ho detto 800 milioni l'anno Roma siamo sotto i 100 milioni tra spese un po' più con gli, gli impegni ora non voglio sì. entrare in cose tecniche insomma un quartiere di Roma perché quello è Firenze ha fatto molti più investimenti di Roma e c'è un dato che quanto si, si può anche poi fare indebitamento positivo, cioè mutui con cassa depositi e prestiti, la BEI, è lo spazio quello sano, non quello poi che diventa esagerato, Roma lo usa a, al 10%. Quindi c'è 9 su 10 che potrebbe, quindi si potrebbe investire 10 volte di più, 20 volte di più di quello che si investe. È chiaro che se non si fanno investimenti per 5 anni, la città cade a pezzi. Che, e poi è quello che avviene, gli autobus prendono fuoco, ci sono le voragini, voraggini, cioè po' la deformazione professionale avendo fatto il ministro dell'economia, la prima cosa che ho detto, fatemi vedere i bilanci quando ho voluto eh, riflettere se candidarmi, con questi, quando io l'ho visto ho detto, ma con questi numeri la città non può che cadere in pezzi perché se lo capisce chiunque, se non si investe, se vanno investimenti eh, per cinque anni, è chiaro che, che, che tutto si degrada, ma questo però non è un destino ineluttabile, nel senso che poi ci batteremo per avere più risorse, ci sono tanti capitoli, tanti ambiti in cui non voglio affatto dire che insomma, siamo contenti così, io mi batterò per avere anche più risorse per Roma. Però il vero tema di questi anni è che non, si sono stati, non sono stati spesi i soldi che c'erano, ma anche quelli che la Regione Lazio ha dato un milione per i pini, che stanno morendo i nostri pini non sono stati capaci di spenderli ecco questo è davvero ovunque questo dato tema molto
0: importante tra l'altro devo dire che i nostri ascoltatori come è normale eh, lo dicevamo prima chiaramente ciascuno guarda la, l'impatto eh, all'interno della città che hanno determinate misure sulla propria vita ed è normale e naturale che, che sia così qualcuno ci chiede cosa ne pensa dello sversamento dei rifiuti romani nella discarica abusiva e coatta di Albano Laziale mm, facendo un pochino perché sennò andiamo troppo nello specifico delle questioni però facendo un macro discorso chiaramente è un discorso molto impegnativo sulla, co, come, come eh, saranno gestite le municipalizzate quindi questo è un tema
2: diciamo, su cui dobbiamo soffermarci un attimo Sì, è un tema fondamentale perché sono state gestite male e quindi poi non, i servizi non arrivano Allora, qual è il problema? primo dei tanti problemi? Ama, che è una, un'azienda grande del Comune ha cambiato otto amministratori delegati in cinque anni cioè io credo che non esista nessuna azienda al mondo, privata, pubblica, comunale, statale, che, eh, in cui la sua, diciamo, l'azionista cambi otto amministratori delegati. È, è evidente che se si cambia continuamente il vertice e non si scelgono poi tendenzialmente i migliori competenti che hanno un curriculum in quella materia che sono esperti di quel tema magari si prendono altre persone con altre competenze è tecnicamente impossibile soprattutto in un ambito che non si gioca sul giorno per giorno sì la raccolta è giorno per giorno ma gli impianti la pianificazione sono cose che richiedono un po' di tempo quindi se si va a zigzag è evidente poi ci si ritrova con, come dopo questi cinque anni in cui AMA non ha eh, progettato pianificato, realizzato nuovi impianti e quindi mancano gli impianti e quindi bisogna pagare un sacco di soldi altre città, altre province, altre regioni addirittura altri paesi per prendersi i nostri C'è. rifiuti pagandoli, poi pagandoli non AMA i cittadini perché noi abbiamo come è noto una delle tari più alte, più alte d'Italia quindi questo, quindi le, però anche qui eh, non è vero, non è scritto da nessuna parte che un'azienda municipalizzata, un'azienda pubblica sia per definizione inefficiente nelle altre città funzionano benissimo eh, io da ministro dell'economia sono stato l'azionista di aziende pubbliche, eh, note eh, l'Eni, l'Enel eh, Leonardo eh, tante poste che sono efficienti che funzionano bene, che fanno utili e, e, e poi fanno bene le cose dei loro diversi ambiti quindi non è affatto vero che sia un destino pubblico eh, che per forza AMA e ATAC devono essere inefficienti. Lo sono stati in questi anni. Noi lavoreremo mettendo un management serio e competente per rilanciarli e per far erogare servizi migliori ai romani.
0: Bene, ehm, adesso ci fermiamo un secondo. Ci vuoi suonare qualcosa alla chitarra, Roberto? Così? Eh... Se insistete... Dai, dai, dai.
1: Quello che vuoi. Se vuoi nel frattempo prendi la chitarra posso
0: sempre farti una eh, banda, eh. Sì, no, no, vabbè, penso che ci siamo, credo che siamo pronti. E quindi, Anche perché puoi. pure sulla musica c'è
1: qualcosa da dire. Eh. Sì, ah, sì diamolo, indubbiamente. Perché indubbiamente. so che lui è un fan dei Maneskin e insomma non li potremo vedere a Roma, però... Sì poi ne parleremo questo sì, sì. veramente
2: incredibile bene, non ne parliamo troppo Eurovision, poco. Ma va- va- va sì. vai, quando vuoi ah, ecco. quando va bene, allora sì. ne partiamo da quello che okay.
1: su cui ci, ci esercitavamo <ride>
0: Pazzire, da appassionato di musica eh, non potrebbe essere diversamente visto il lavoro che faccio ma ho notato che gli appassionati di musica e i musicisti in particolare i chitarristi quando ascoltano la musica chi è appassionato, quando la fa chi suona la chitarra è proprio nel, nel suo mondo, sì. è pieno di eh, abbiamo avuto qui Alex Britti tempo fa e lui suonava la chitarra e, e non riusciva a, a mollarla cioè faceva l'intervista, chiacchierava con me e nel frattempo suonava la chitarra e mi immaginavo Roberto Gualtieri che insomma rispondeva al nostro No, più o meno è successo lo stesso eh, però c'è qualcuno che scrive vediamo un po' chi è qua, ieri ho un'infinità di messaggi, però insomma Massimo dice, eh, pure un ottimo chitarrista complimenti qualtieri, spero che tu sappia gestire Roma come suoi la chitarra Vabbè, ah, questo mi sembra un S- bel secondo me come slogan uh, di sì.
1: campagna elettorale pure un ottimo chitarrista pure potrebbe una... <ride> funzionare eh, perché sì. quel pure eh.
0: fa... Senti, a proposito piatto. di chitarra, di musica in generale, insomma, l'Eurovision è l'ennesimo un po' schiaffo in faccia a questa città, eh, ma noi noi siamo una radio, una radio che fa musica, che si occupa di musica oltre di tante altre questioni, quindi in generale al di là dell'Eurovision ehm, ovviamente c'è un tema che riguarda proprio gli eventi, gli eventi musicali e anche un po' gli eventi in generale, cioè eh, ci, saranno, ci sarà attenzione eh, e in che modo evidentemente agli eventi, alla musica e, a, e a magari anche a spazi decenti per la musica dal vivo in questa città?
2: Sì perché la scena musicale di una città è una cosa importantissima. È importantissima anche tra l'altro per la sua attrattività eh, molte persone vanno a barcellona vanno a londra sì. non solo a visitare i musei ma perché c'è una scena musicale ricca a roma c'è un paradosso perché c'è, eh, ci sono diciamo esperienze musicali di grandissimo livello che sono nate dal basso che poi si sono molte affermate eh, e però non c'è stato nessun investimento sulla valorizzazione della nostra scena musicale che significa tante cose perché ci sono le istituzioni pubbliche del comune che devono promuovere concerti ma anche favorire diciamo così, i luoghi dove si suona aiutare i locali a essere insonorizzati eh, a poter fare musica dal vivo eh, cioè, incoraggiare diciamo così, la presenza di luoghi diffusi nel territorio dove si possa fare musica avere sale prove per i gruppi insomma io credo molto al sostegno e all'aiuto eh, della dimensione musicale della città, non solo perché sono un musicista, poi ho pronta la delibera sull'obbligo del 50% di musica brasiliana in tutto Ovviamente. il mondo. Ovviamente, <ride> <Quella> mi sembra... <ride> eh, però, no, scherzo naturalmente, ma, eh, ma, ma, insomma, ma non solo per questo, ma perché veramente è un elemento cui Roma ha anche una vocazione eh, molto, molto forte e che è stato totalmente, diciamo, così, non, non c'è stato considerato, ma invece ecco, non è che ci dobbiamo inventare la scena musicale romana, con, dobbiamo cioè aiutare c'è. a farla esprimere. Con
0: eh, beh, A proposito a a di a a grandi eventi, con gli Olimpiadi ci riproviamo oppure abbiamo de- deciso che questa città, grandi eventi, non parlo solo delle Olimpiadi, eh, ma insomma grandi eventi non ce
2: li può avere? Beh, insomma, vedere il passaggio di consegne a Parigi, Parigi mm. tutta in festa, è stato mm. doloroso, ecco, eh, perché era, 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 era nostra e l'abbiamo proprio regalata. Quindi è stata una, scel- una scelta sbagliata, purtroppo, eh, di cui pagheremo le conseguenze. Non, non lo faremo più, naturalmente. noi non lo faremo, eh. sono stati altri a scegliere di, di non avere le Olimpiadi. Adesso non ci sono le Olimpiadi imminentemente, anche se ci sono delle possibilità che stiamo eh, valutando. Eh, beh, più in là adesso c'è la, c'è la sfida del Giubileo e poi quella dell'Expo eh, e quindi Roma deve anche essere capace di ospitare grandi eventi e di essere all'altezza del ruolo di una grande capitale, quindi, di una grande metropoli europea internazionale.
1: Quindi la tua amministrazione si impegnerà insomma su, chiaramente il Giubileo ovviamente già c'è, ma anche sul, sull'Expo che insomma eh,
2: ora sì, sì, è una questa, possibilità. Io ho sostenuto questa, questa ipotesi, Expo 2030 questa è una cosa che anche la sindaca ha promosso, insomma uno spirito assolutamente istituzionale, ho condiviso questa scelta, ho firmato il patto perché insomma è giusto che sia così insomma non è che le cose giuste vanno sostenute a prescindere quindi lavoreremo anche perché questa sia un'opportunità concreta. Senti a proposito
1: di eventi dal vivo scusa l'associazione di idee ieri Calenda ha detto che chiuderà la campagna elettorale a Piazza del Popolo tu che farai
2: un concerto a Circo Massimo? <ride> no non, non lo so insomma siamo, siamo non abbiamo ancora definito la chiusura abbiamo fatto un'apertura bellissima in piazza eh, con tantissime persone in cui si è visto questa nostra coalizione larga, politica, anche civica, molto inclusiva. Tantissime romani era, insomma, siamo rimasti tutti sorpresi dalla partecipazione e soprattutto dall'entusiasmo. Io adesso però eh, sto girando eh, per le strade, per i quartieri, eh, i più difficili eh, dappertutto e vado in diretta, parlo con le persone, mi fermo le persone per strada, mi presento, ascolto i loro problemi e questa modalità mi piace molto e devo dire, insomma, eh, trovo tantissima attenzione, tantissimi problemi che vengono denunciati, ma anche tantissima voglia dei romani anche di, di partecipare, non solo di giudicare, di dire questi sono stati bravi, questi meno, eh, ma anche di proporre soluzioni perché a Roma sono nate tantissime eh, associazioni, comitati che in questi anni hanno svolto anche un po' una funzione di resistenza, di farsi le cose da sole di manutenere i parchi, dei luoghi pubblici e cioè, vogliono anche partecipare vogliono essere coinvolti e noi abbiamo eh, questo paradosso che abbiamo spesso luoghi deserti no? eh, tanti servizi che non vengono erogati, manca la cultura, manca la musica e contemporaneamente il comune dispone di tantissimi edifici che sono spesso abbandonati e che possono essere diciamo anche dati in gestione a eh, chi poi eh, tiene vivo e anima un quartiere, con, eh, con, con, eh, con attività sportiva, con attività culturale, con attività associative. Quindi recuperare eh, questa rete di luoghi e farli eh, rendere vivi, animati. Un, è un pezzo anche della nostra idea di città dei 15 minuti, di città della prossimità che significa anche città della partecipazione.
0: Io mh, voglio dare spazio a un po' di messaggi di ascoltatori, ne sono arrivato tantissimi. C'è chi ti ha, visto, ti ha salutato ieri a San Lorenzo. Un saluto, va bene. Eh, c'è sì, chi ieri sera abbiamo
2: girato per San ti Lorenzo. Ti fai i
0: complimenti per, la, vabbè, insomma, per l'aspetto musicale. Eh, c'è qualcuno addirittura che te lo voto perché è un ottimo chitarrista. Vabbè, ognuno ha cioè, i suoi. Forse era già in. Dec- Poi c'è Annalisa che dice: La vorrei salutare perché mi ha interrogato due volte in storia contemporanea, tante anni fa la sapienza eh, cioè addirittura chi si è laureato con te eh, quindi insomma va bene molto competente e molto tosto ci
1: sono, politici, ci sono politici che dicono sì. di avere la laurea e non ce l'hanno e ci sono politici con cui si, ci si laurea no, cioè, vole- sì, no. vabbè sì questo lo capite Analisa due volte perché se
0: boccia- cioè, ti ha bocciato Roberto oppure perché hai fatto due anni eh, ah. forse
2: quello professore cattivo o no No, io ero esigente, però insomma, non, non ero cattivo. Insomma, mi piaceva molto, gli esami erano lunghi, si parlava, ascoltavo, facevo le domande, Naturalmente bisognava avere studiato ecco, questo, questo sì. Però eh, ho trovato anche tantissimi studenti che, molto preparati, appassionati al tema, e un po' mi manca effettivamente questa dimensione del lavoro universitario, dell'insegnamento, del confronto. Insomma, è stata una bellissima pagina diciamo della mia vita Beh,
0: io volevo sottolineare che a storia contemporanea ho preso 30
2: è eh, questo giusto ah, che si è messo benissimo. agli
0: atti che... no, non per dire allora...
1: non anonimo 26 purtroppo
0: <ride> Vabbè. allora ehm, no, invece d- dicevo sulle domande degli ascoltatori una cosa mi ha molto colpito Roberto cioè non avrei mai detto però moltissimi ci hanno scritto che ehm, s- secondo loro sarebbe importante urgente o insomma in qualche modo potrebbe essere utile dare maggiori competenze a municipi e a mini sindaci ehm, o quantomeno mh, si sono interrogati sulla possibilità di delegare maggiormente la parte del
2: sindaco. È una strada percorribile a senso oppure è sbagliato e perché in qualche, in qualche modo? È giusto, eh, infatti è nel nostro programma, non lo si può fare su tutte le competenze, ma su molte competenze, quelle che sono legate alla prossimità, è molto importante che questi municipi siano messi nelle condizioni e oggi lo sono solo in piccola parte di eh, essere veramente delle istituzioni del territorio anche perché parliamo di municipi che hanno una dimensione superiore alle medie città italiane eh, 190, 200, 250 mila abitanti quindi sono delle città eh, e quindi eh, che eleggono un presidente tra l'altro Colgo l'occasione per ricordare che nella nostra coalizione, nel centro-sinistra, ci sono bravissimi candidati presidente dei municipi che sono stati scelti con le primarie, che sono persone radicate nel territorio e noi la settimana prossima presenteremo anche i programmi di tutti i 15 i municipi e noi stiamo lavorando con loro proprio per preparare questa delibera in cui eh, daremo maggiori competenze su alcuni ambiti, tutti quelli legati alla prossimità e quindi per esempio la cura del verde sotto i 20.000 metri quadri il sociale che già lo è ma deve essere maggiormente in grado il municipio di fare rete con le scuole, con le ASL per avere un'assistenza sociosanitaria una capacità di presa in carico maggiore dei tantissimi bisogni c'è il tema dei disabili ma non solo che riguarda eh, il sociale a Roma Eh, c'è la questione della pulizia stessa che non è che l'ama è dei municipi, però noi vogliamo un'ama di municipio che insieme ai municipi possa meglio... Eh, avere una eh, capacità di eh, lavorare nei singoli quartieri e di anche avere delle responsabilità maggiori più dirette su chi è responsabile della polizia e di ogni quartiere c'è la dimensione della partecipazione della cultura perché la cultura deve vivere in modo diffuso proprio quello che dicevamo prima sugli spazi e sui luoghi c'è esperienze di sperimentazione di cogestione di spazi, di beni comuni. I municipi possono svolgere un ruolo importante alcuni lo hanno fatto. Eh. Io sono stato in diversi dei municipi governati dal centro-sinistra dove, appunto, pur con poteri ancora incompleti, si è riusciti a fare delle cose straordinarie. Eh, nel primo municipio ho visto esperienze di associazioni in edifici del, 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 del comune che gestivano servizi stupendi di cittadinanza, di integrazione di cultura, eh, di sociale eh, e poi anche capacità di realizzazione in alcuni casi sono stati fatti de- noi dovremmo fare decine e decine di asili nido a Roma nei prossimi anni e i municipi sono fondamentali per aiutarci a farli bene ah, sì. in alcuni casi già è stato così come per esempio appunto, nel primo municipio ho visto un, edif- un, un asilo nido meraviglioso fatto, a Sant'Erasmo, fatto in un anno e mezzo di lavori perché se ne è occupato il municipio e ha fatto un lavoro straordinario. Però questo è un altro tema bene, scusa, molto, dico, senti, molto sentito. Siamo
1: nei, nei primi 100 giorni perché sì. c'è un bambino di tre settimane. Esatto, male, sì, sì no, no c-
0: ovviamente eh, tra l'altro tu e anche tanti altri esatto. nostri ascoltatori che hanno, che hanno evidenziato come nel lockdown questo paese e questa città, insomma abbia, abbia fatto emergere la, il fatto in qualche modo che si sia pensato troppo poco ai bambini. Eh, tutte le domande che non riusciamo a rispondere poi le Giriamo, Angelo, come abbiamo fatto anche nelle altre interviste, le giriamo al, a, a Roberto, insomma al suo staff, in maniera magari potrete rispondere sui vostri canali, poi daremo i, i contatti per leggere i il vostro programma. Eh, ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Prima però qualcuno scrive, Emanuele, sbaglio il candidato sindaco va forte anche con la bossa nova. Non so, se, se ci vuoi fare qualcos'altro con la chitarra. Abbiamo la chitarra qui a portare ecco, in mano. Ecco. Anche qui, eh. diciamo, di fronte
2: a queste richieste. Fronte come a questa si richiesta fa?
0: No. Non ci può, come si fa? non ci può. <ride> Sentiamo. Thank you. The Rock Show 9.42 minuti, siamo anche in diretta sul canale 74 del digitale terrestre di NSL TV c'erano un sacco di messaggi, tantissimi qui arriva tra l'altro eh, mentre ero andato un attimo di là e eh, vedevo che eh, Sky di G24 che intervistava Carlo Calenda usciva un eh, sono favorevole ad obbligo Green Pass stavate discutendo di questa cosa sentivo eh, Vabbè, so, Roberto Gualtieri, anche tu
2: favorevole all'obbligo? Sì, noi siamo favorevoli al Green Pass, la sua estensione è uno strumento importantissimo... Eh, non solo per proteggere la salute delle persone ma anche per garantire, per tenere aperta eh, l'economia, i luoghi Eh, senza Green Pass si rischia di chiudere quindi Green Pass e vaccini sono i due pilastri di una strategia di contrasto al Covid che tutti indipendentemente dal colore politico dovrebbero sostenere E invece sull'obbligo vaccinale? L'obbligo vaccinale, ci sono tanti vaccini, eh, hanno questo obbligo e io tendenzialmente sono favorevole so che ci sono dei passaggi eh, procedurali sì. delle cose un po' complesse quindi insomma sono fiducioso che il governo come sta facendo sceglierà sempre la soluzione migliore col, col consiglio della comunità scientifica io diffido anche di questo meccanismo per cui tanti si improvvisano virologi, politici, eh, gli opinionisti dicono bisogna sì. fare così, bisogna fare cosà. abbiamo un metodo c'è cioè un comitato tecnico scientifico col meglio della scienza italiana c'è cioè un governo che sta facendo bene e c'è la stragrande maggioranza della popolazione che in realtà segue questa, questa linea, queste indicazioni si è vaccinata, segue il Green Pass quindi come dire, il dibattito no ecco sì. per, e, e, s- la serietà e diciamo, la responsabilità di tutti per combattere questo nemico che stiamo finalmente sconfiggendo che ci ha portato tanti lutti, tante dolore e che con la responsabilità l'unità, la fiducia nella scienza può essere battuto tra
1: l'altro ti segnalo la campagna del nostro carico reporter Dayan che è Vaccinarsi è Rock, quindi ti invito sì, esatto, ad aderire. Tu dici eh, il dibattito no, però intanto metà dei candidati eh, sindaco eh, o non fanno appelli o addirittura non sappiamo
2: se sono vaccinati. Sì è proprio questo l'errore perché insomma non, non si può scherzare su queste cose tra l'altro la stragrande maggioranza ripeto eh, nella regione Lazio poi che è stata bravissima sono orgoglioso di questo la campagna vaccinale sta andando benissimo siamo i primi in Italia quindi si vaccinano eh, gli italiani a numeri altissimi non si capisce perché dei candidati eh, come devo dire Michetti ma anche la Raggi che non parla di questo per strizzare l'occhio eh, pensare di prendere i voti di una piccola minoranza di persone che sbagliando non si vaccina e contro il Green Pass non, non contribuiscono a dare un messaggio che, da altre parti d'Italia, è dato da tutti: destra, sinistra, vaccinarsi, Green Pass, certo. eh, serietà, rispetto della propria salute e anche della salute degli altri. Quindi tutti dovrebbero essere seri e responsabili perché qui non stiamo parlando di questo o quel partito, ma stiamo parlando della salute di tutte le romane e i romani, di tutti i cittadini italiani. Questo però
0: è Roberto Rientra un po', secondo me, in una linea generale di cui abbiamo io personalmente ho parlato tantissimo qui, ma insomma, non sono stato il solo, evidentemente. La politica in generale, l'amministrazione, ma anche la politica a livello nazionale, spesso e volentieri non ne faccio un discorso di colore politico, però guarda più al, come dire, al risultato immediato in termini di voti, in termini di quello che la gente vuole sentirsi dire, piuttosto che no, lo statista che, il, che, che immagina anche un futuro a medio e lungo termine che prende delle decisioni impopolari che dice delle cose perché le ritiene
2: giuste questo diciamo, è un problema che, eh, trasversale nella politica questo è un problema fondamentale che bisogna guardare non solo all'oggi ma al domani alle nuove generazioni soprattutto è particolarmente importante per esempio quando si amministra una città perché ci sono delle cose che richiedono degli anni per farle e quindi magari il politico può essere tentato a dire ma io non taglierò il nastro della nuova metropolitana, quindi che mi importa, io faccio la cosa su cui posso avere il like quel giorno. Poi con questo sistema non si fanno le metropolitane e poi anni dopo ci si pente del fatto che non sono state fatte queste, queste scelte e poi si è perso tempo. Insomma, in questi anni è successo questo. Eh. L'amministrazione non ha progettato linee di metropolitane, non ha progettato impianti, noi vogliamo recuperare anche una visione della politica in cui diciamo ai cittadini noi daremo una risposta immediata, ripuliremo, ma noi vorremmo anche fare cose che, che poi avranno i loro effetti nel futuro perché nel futuro ci saranno i giovani. Los Angeles ha fatto un piano fino al 2050 sui trasporti, andando a vedere come da qui al 2050 rivoluzionerà completamente quella che è oggi è una mega autostrada urbana, trasformandola in un eh, trasporto su ferro, sostenibilità. Noi vogliamo fare lo stesso, occuparci dell'oggi ma anche del domani e questo riguarda poi in particolare il tema del mutamento climatico, perché anche qui la politica deve guardare al futuro e noi abbiamo il rischio, la vita sulla Terra a rischio e quindi se non si prendono subito azioni importanti per ridurre le emissioni e per contrastare il mutamento climatico eh, noi abbiamo una responsabilità verso noi stessi perché come vediamo eh, ormai gli effetti si vedono anche giorno anno per anno sempre più drammatici ma a maggior ragione verso le nuove generazioni quindi le città devono essere gli avamposti della lotta al cambiamento climatico i luoghi dove si sperimentano eh, nuove soluzioni che producano meno emissioni e più verde, forestazione urbana nelle città, forestazione urbana, eh, efficientamento energetico degli edifici, ho fatto il 110% eh, per questo e poi anche comunità energetiche per produrre energia verde nei quartieri, è una cosa molto importante si può fare, noi ne proponiamo mille a Roma nei prossimi cinque anni.
0: Andando Roberto Gualtieri con noi in studio quest'oggi nell'incontro che Radio Rock sta facendo con tutti i candidati sindaco eh, per la città di Roma eh, su un tema un po' scivoloso a dire il vero, che è quello della parola decoro diciamo così, che è una parola che insomma che, eh, è, è difficile da maneggiare ecco, diciamo in questa maniera um, due aspetti mi interessano, sollevati anche dai nostri ascoltatori uno, noi ci siamo molto come dire tra virgolette appassionati a questi ragazzi del Baobab che sono venuti spesso no, nostri ospiti e che hanno seguito i migranti che erano praticamente di fatto accampati alla stazione di Burtina eh, sgomberati in continuazione poi riaccampati so, è chiaro che non è una situazione che può essere eh, degna di un paese civile di una città civile e, e quindi va risolta e quindi volevo capire in che modo eh, il sindaco Gualtieri può pensare di risolvere una roba di questo genere e poi però dall'altra parte c'è il tema Rom perché qualcuno ci scrive rimangono un problema e non lo dico per razzismo ma da piazza con Cattolo, gli appartamenti imps occupati alimentano il degrado, il proliferare della piccola criminalità e si ostinano a rifiutare ogni regola legale di convivialità civile al di là della propaganda delle destre lei come pensa di risolvere la situazione rom e poi la questione invece baobab
2: allora roma ha un problema enorme di decoro eh, che va col degrado e naturalmente deve essere affrontato con la buona amministrazione con la pulizia con la sicurezza ma anche illuminando i quartieri rendendoli vivi rendendoli vivi e poi non c'è nessuna contraddizione anzi è il contrario c'è rapporto tra avere una città più decorosa e avere una una città capace di integrare le persone perché proprio l'assenza di integrazione Produce le persone nelle strade, produce l'illegalità, produce le occupazioni, produce i campi rom che sono essi stessi elementi che riducono la sensazione di sicurezza delle persone, spesso la sicurezza reale e, e producono degrado. Quindi questo, eh, sui rom ci sono due cose che voglio dire. Uno, bisogna smetterla di guardare alle persone dal punto di vista, della loro, eh, etnica, dal punto di vista etnico. Ci sono cittadini che vivono nelle baracche, e devono essere integrati e devono vivere nelle case, devono mandare i bambini a scuola che siano rom, che siano africani, che siano eh, italiani e perché poi ci sono tanti baraccati italiani quindi quello è un problema dei baraccati non è un problema etnico è un problema di persone che vivono nelle baracche poi certo serve una capacità di mediazione culturale quando ci si approccia con determinate eh, culture, lingue, e storie, tradizioni ma l'obiettivo deve essere quello di che non ci siano le baracche a Roma e non ci siano i campi rom e poi c'è la questione delle case dove c'è veramente un circolo vizioso che si è detto. Non è stata fatta una politica per la casa in questi anni, non ci sono abbastanza case per le persone che hanno bisogno di una casa eh, sociale, di un'edilizia sociale residenziale pubblica e allora c'è questo meccanismo che produce anche occupazioni che in alcuni casi sono fatte da persone in situazione di difficoltà che devono essere tolte dagli edifici che occupano illegalmente ma messe in case se ne hanno diritto. Poi ci sono pezzi della città dove le occupazioni sono invece gestite dal, dalla criminalità in modo illegale e sono spesso dalle stesse persone che spacciano e gestiscono i clan. L'ho visto personalmente nelle torri eh, di Torbella Monaca, sono andato a vedere e lì invece è proprio una situazione, non è tanto, perché sono persone che hanno anche molti soldi, eh, vanno macchinoni, e quindi sì. sono situazioni molto diverse, ma se non si affrontano tutte insieme, eh, da una parte con la legalità, ma anche con politiche sociali adeguate, capace di eh, affrontare questa emergenza abitativa che c'è in questa città, noi non le risolveremo mai quindi noi abbiamo un piano abbastanza eh, organico che sintetizzerò che è innanzitutto aumentare l'offerta di edilizia residenziale pubblica secondo cambiare anche la concezione perché la concezione negli ultimi tempi è stata quella di concentrare questi luoghi queste, queste situazioni di edilizia sociale in alcune zone dove tutte le persone vengono messe, torri eccetera, questo concorre perché sono persone a bassissimo reddito a creare situazioni di disagio mentre invece l'edilizia residenziale deve essere pubblica deve essere orizzontale distribuita in modo più omogeneo in tutti i quartieri e poi serve anche una politica per la casa per quella fascia, si chiama zona grigia, di giovani, eh, giovani coppie che, hanno magari, che, non, che non hanno i requisiti per l'edizia sociale vera e propria ma che non hanno anche le risorse per accedere in modo normale al mercato degli affitti che quindi deve essere, devono essere aiutati ad avere una vita autonoma, e indipendente noi proponiamo un'agenzia per la casa che dia un sostegno all'affitto da una parte e una garanzia ai proprietari per rientro in possesso dell'immobile che spesso la paura del mancato rientro in possesso del, del, dell'immobile è una delle ragioni che porta poi a noi non mettere sul mercato una casa e quindi il mercato degli affitti funziona male a Roma e abbiamo quindi anche questo segmento molto importante di popolazione una situazione di sofferenza e di disagio.
0: Quindi lo sgombero, gli sgomberi fatti diciamo così, eh, ai, raga- ai ragazzi migranti che sono seguiti da, da questi ragazzi del Bauab, come potrebbero essere affrontati in questa, in questa prospettiva?
2: Questa è un'altra situazione ancora, lì è stato. questa amministrazione spesso ha mostrato un, un volto di ferocia che non ha sanato le situazioni di degrado e che invece poi ha colpito proprio eh, le persone che cercano di aiutare le persone in difficoltà a essere integrate, a essere aiutate. Roma deve essere una città accogliente e deve essere una città aperta parlo per esempio dei rifugiati dell'Afghanistan, noi dobbiamo essere aperti e accoglienti. Il sindaco di Londra ha fatto addirittura una scritta bellissima su questo. Chiaramente va fatto con politiche pubbliche e in un- situazioni che garantiscano anche come dire, eh, la legalità e, la, e, la, e la, il decoro dei quartieri, ma non sono in contraddizione le cose. Anzi, è proprio se non si ha una politica dell'integrazione che si fomentano, come è stato con i decreti Salvini, eccetera, le situazioni di degrado. Eh, ti chiedo telegrafico
0: sull'ultima domanda perché voglio assolutamente fare un altro paio di domande, due o tre domande importanti. Che a meno che ci chiedano gli ascoltatori, qualcuno anche stamattina. Gli stadi di calcio, eh vabbè, insomma, è un po' un tema: gli stadi della Roma e di quell'altra squadra lì che adesso non ricordo, eh, Roberto. Cioè, parafrasando Verdone, ci servono, non ci servono? Li facciamo, non li facciamo? Galenda da noi ha detto che quello della Roma lo vuole fare a Pietralata, no? Se non Pietralata sbaglio, è quello della Lazio,
1: forse il forse
2: non se trovare un altro. che facciamo con questi stadi? Allora, è del tutto giusto e di buon senso che si consenta alle due società che vogliono dotarsi di uno stadio di farlo. Eh, io sono un po' prudente rispetto ad altri candidati che hanno già sono andati lì con le mappe, lo faremo lì, sì. lo faremo là, perché questa io la chiamo un po' urbanistica elettorale, sì. perché un candidato non ha gli strumenti eh, amministrativi per verificare tutte, tutte le condizioni e quindi queste cose si fanno quando si è al governo non se si è questa amministrazione la Graggi, perché lei non l'ha saputo fare ha fatto un pasticcio colossale uno dei pasticci grandi della storia nel senso che come sapete è andata a finire la vicenda dell'osservo della Roma, noi l'affronteremo Seriamente dialogando con la società, evitando di creare ulteriori pasticci perché per, per, per dire in campagna elettorale che abbiamo trovato il posto, così di avviare magari e poi scoprire troppo tardi che ci sono dei problemi, eccetera. Quindi insomma, invito tutti i candidati alla serietà. Eh, quando si è nell'amministrazione immediatamente si avvia un dialogo con le società eh, si vedono i posti, si si, si affrontano tutti gli aspetti e naturalmente uno stadio deve essere uno stadio non l'occasione per fare cubature, altre operazioni ma per fortuna questo è l'intento oggi della della Roma ma anche della Lazio che poi vuole esplorare questa ipotesi del Flaminio che è molto interessante su cui lavoreremo e quindi il nostro obiettivo è lavorare seriamente dal primo giorno per cercare di dare gli stadi alle, alle squadre della Capitale e chiudere questa saga, diciamo, che si trascina sì. da, da tantissimo tempo entro la prossima consigliatura.
0: Ehm, Roberto Gualtieri sicuramente andrà al ballottaggio. Sicuramente andrà. Chi viene al ballottaggio con te,
2: Roberto, secondo te? Ah, tutti i sondaggi dicono Michetti, mm. eh, con cui a un certo punto dovrò fare un confronto, visto che, che lievita Zio. Sì, ieri, leggevamo anche oggi. Eh, insomma, che... non li ha, però ecco, vabbè, il ballottaggio vabbè, almeno al ballottaggio di impegni, non lo so, sì, eh, eh, vabbè, vabbè, troveremo. Sono molto impegnati. Ma quindi, no, io penso che sarà con Michetti e che non va sottovalutato, perché la destra a Roma è molto forte. Eh, ha scelto un candidato particolare diciamo così ma che io naturalmente rispetto perché poi non bisogna mai essere eh, supponenti nel rapporto con le persone e rispettare tutti anche se penso che obiettivamente non abbia mostrato fino adesso né le idee né le capacità di governo che una grande città come Roma richiede, però il candidato di una destra che a Roma è forte sì. radicata, molto probabilmente ci confronteremo al ballottaggio, io chiederò i voti agli elettori eh, di Virginia Raggi e di Carlo Calenda. Faccio una domanda al
0: contrario, nell'ipotesi assolutamente inverosimile che Roberto Gualtieri non, de- non, do- non arrivi al ballottaggio, chi è? qual è il candidato che invece proprio non vorresti vedere sindaco di Roma?
2: Michetti? Ma, guarda, è la, eh, le ipotesi inverosimili noi no, non le, le, le prendiamo inverosimili e ci concentriamo su quelle verosimili per renderle diciamo vere.
1: Benissimo. Però, però eh, una curiosità ce l'ho, tu hai detto chiederò i voti ai candidati di Calenda, ai, agli elettori. elettori di Calenda e di Virginia Raggi. Non era meglio forse avere una candidatura unitaria come è successo in, altri, in altre
2: città e come ha fatto la destra? Ma eh, certo, ma eh, come è noto, Carlo Calenda ha deciso in solitaria: ha rifiutato di partecipare alle primarie, salvo poi chiedere i voti eh, di, di quelli che hanno fatto le primarie senza parteciparci, quindi gli hanno detto scusa se volevi potevi partecipare alle primarie. Vigina Raggi ha deciso che è stata la sindaca migliore del mondo e che Roma è meravigliosa, e, e quindi ha detto che non poteva non ricandidarsi per il bene dei romani. E quindi, ecco qui. Ma noi, eh, però, abbiamo costruito una coalizione molto larga. Molto forte con crescenti diciamo, sostegni da parte della società una coalizione che è nata con le forze che hanno dato vita alla bellissima eh, esperienza delle primarie ma che poi si è allargato ulteriormente con esperienze civiche, liste civiche, personalità eh, della società, dell'associazionismo, dell'università del, 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 de, de, dell'impresa, delle professioni che si sono unite a noi e che, della musica e che stanno eh, partecipando eh, a questa bellissima esperienza che ha, ha dato vita a un'alleanza molto larga e che sarà il metodo poi che io adotterò da sindaco, quello di includere eh, la società, di ascoltare le competenze e di valorizzare eh, una città che dispone di eh, risorse straordinarie e non può essere avvitata nel destino del declino e del degrado di questi anni. Ma merita altro, di più.
0: C'è qualche altro ascoltatore, eh, c'è qualcuno che mi scrive da disabile,
2: mi vergogno ogni giorno
0: della quantità di barriere architettoniche presenti a Roma Vedi, votiamo come tutti gli altri ma continuiamo a essere considerati cittadini di serie B cosa pensa di fare lei in merito? Poi ovviamente ci sono tantissime domande ma non facciamo in tempo sulle strategie per il trasporto pubblico alla fine della metro C, insomma vabbè, è, è complesso ma se
2: si può sintetizzare no, il tema della la disabilità mi sta particolarmente a cuore perché poi è con l'Unione ciechi, con le associazioni di disabili e noi vogliamo mettere una clausola in tutti i lavori che si fanno a Roma, in tutte le opere che si realizzano che devono essere sempre prevedere che non ci siano barriere architettoniche. Poi c'è molto di più sulla disabilità, c'è il tema dell'assistenza, c'è il tema degli OEPA, dell'incertezza dei genitori nelle scuole sugli insegnanti di sostegno, c'è il tema dell'assistenza domiciliare per i gravi, ci sono tantissime questioni che nel nostro modello di città della cura e della prossimità Vogliamo che siano considerate prioritarie perché il livello di civiltà di una città si misura su come tratta i più deboli, i più fragili, i bambini, i disabili. Quello è il metro se una città è una vera comunità per tutti bene Boris se hai un'ultima domanda
0: chiudiamo qui perché dobbiamo avrei, magari giriamo comunque queste eh, domande a Roberto Gualtieri c'è, ci sono dei siti c'è un sito di riferimento per il tuo programma assolutamente sì, tu noi abbiamo messo in
2: consultazione il programma, siamo, riceviamo tantissimi suggerimenti, chiedo a tutti di collegarsi sul mio sito sulla mia pagina Facebook, su tutti gli strumenti digitali della nostra campagna per partecipare, anche per unirsi bene. a noi, per venire ogni giorno vado, ieri a San Lorenzo eravamo dei decine e decine di volontari, tanti giovani e stiamo diventando sempre di più quindi anzi colgo un appello, unitevi anche a noi eh, come volontari della campagna elettorale perché è un'esperienza bellissima. Mi piace Beh, molto il lapsus
1: che poi non è un lapsus di dire eravamo volontari, no? Usare <ride> la prima persona plurale
2: ovviamente Se Io sì. ho fatto il volontario tantissimo sì. tantissimo tempo. E poi in politica, fondo sei mi, volontar- mi sento e poi sono... Eh, sei, sei volontario della so, tua stessa campagna elettorale? Perché, sì. Riprendendo la, la battuta di prima Ma io do i volantini proprio, esatto. eh, infatti spesso non mi ricordo conoscono, penso che io vado proprio a dare i volantini e parlo con le persone perché mi piace molto, è la cosa più bella di tutta la campagna elettorale. E Boris, è... riprendendo la, la,
1: la battuta di prima chi te l'ha fatto fare perché insomma eh, avevi strade più comode, però a questo proposito eh, c'è una cosa, no? anche altri assessori, mi ricordo l'assessore Esposito, parlavano di Roma come porto delle nebbie, impero della burocrazia, cioè, c'è un problema di classe dirigente romana amministrativa che blocca spesso e volentieri gli amministratori pensi di fare qualcosa attivamente un repulisti una riorganizzazione perché eh, più volte abbiamo visto al di là dei meriti e dei demeriti dei sindaci eh, che c'era qualcun altro alla fine che decideva e se vogliamo poi con tutto quello che è successo in mafia capitale abbiamo visto anche come succedeva
2: Sì, noi abbiamo nel nostro programma un piano organico di efficientamento della macchina amministrativa, di cambiamento della pianta organica. Ehm, Io mi avvarrò anche di tante competenze straordinarie dello Stato che ho trovato nella mia esperienza di ministro perché lì ho visto un volto straordinario, mi permettetemi di dire della burocrazia perché io con i miei collaboratori con i dirigenti con i dipendenti del MEF abbiamo lavorato notte e giorno sette giorni su sette per assicurare i ristori per assicurare le garanzie per aiutare il paese a reggere e ho trovato eh, diciamo un'amministrazione di straordinaria qualità e dedizione e questo mi dà anche però fatto riflettere su un punto che sì, eh, ci sono tantissime situazioni di inefficienza, eh, non abbastanza persone, cioè, però spesso questo è un alibi perché la politica che non sa coinvolgere, responsabilizzare e anche valorizzare le tante competenze dell'amministrazione, perché se, se, se un eh, sindaco, un ministro manda il capo di gabinetto a dire bisogna fare così, fine, adesso ve la vedete voi, non funziona in questo modo, perché quando si eh, elabora una politica, il sindaco io lo facevo da ministro, deve discutere con i dirigenti, con gli esperti dell'amministrazione di quel ramo ascoltare il loro punto di vista magari se non è d'accordo anche dire no bisogna fare in un modo diverso ma anche tenere presente le osservazioni anche tecniche che spesso ci sono e che spesso chi poi non vuole occuparsi delle dimensioni tecniche ignora completamente e anche aiutare a trovare le soluzioni insieme e responsabilizzare e motivare l'amministrazione se si adotta questo metodo Che non è un metodo burocratico, è un po' più faticoso, bisogna perdere più tempo, bisogna studiarsi i dossier, leggere le carte, capire il punto di vista dell'altro e poi trovare una soluzione che sia non solo astrattamente giusta ma anche realizzabile. Poi... La mia esperienza è che le amministrazioni Possono essere invece straordinariamente Attivamente protagoniste della realizzazione di queste scelte Quindi c'è una questione di innesti Di competenze maggiori C'è una questione di rigoroso metodo meritocratico Per tenere sempre la politica e i partiti Fuori da questo tipo di scelte E poi c'è anche la capacità di Motivare e coinvolgere E responsabilizzare le amministrazioni eh, Che grazie. non devono mai diventare l'alibi Della cattiva politica grazie no, diciamo, Meno straordinaria amministrazione e più straordinaria amministrazione sì. ok dire. Scusa, eh,
0: Siccome, no, devo dire una cosa, qui mi, mi rompono le scatole i nostri ascoltatori. Perché dice, eh, però dovete fare il contraddittorio. Qui non facciamo il contraddittorio, qui facciamo delle domande scelte tra l'altro da voi e facciamo parlare i candidati sindaci. Poi, se tu vuoi fare questa domanda, io la faccio a Roberto Gualtieri. Non c'è problema. Eh, c'è uno ascoltore che insiste nel chiederti: dice, tu sei uno dei padri dei tagli orizzontali decisi dall'Europa alla spesa pubblica. I tagli che hanno no, messo però... in difficoltà le amministrazioni locali e la vita dei cittadini. Oggi state dalla parte dei cittadini. Te la faccio Beh, così, ma così almeno. Così. No, <ride>
2: io sono abbastanza noto in Europa ecco. di essere quello che ha fatto fin da quando ero al Parlamento europeo la battaglia contro l'austerity io ho fatto la battaglia contro l'austerity pazzesca, mi sono battuto per la flessibilità prima e poi per la possibilità di fare deficit spinto durante il covid, io sono andato proprio a litigare e poi a, a, a trovare insieme una soluzione che è stata inedita, perché questa volta l'Europa come si vede non ha fatto l'austerity col Covid ma ha fatto eh, la spesa anticiclica come si dice gli investimenti la spesa sociale quindi abbiamo proprio cambiato linea e poi sono stato quello che ha fatto la battaglia per, per, per il PNRR e per gli Eurobond. ma so, so, soprattutto mi vanto di una cosa perché prima che ci fosse un'emergenza sanitaria una delle prime scelte che ho fatto da ministro dell'economia insieme anche col ministro Speranza è quella di aumentare i soldi per la sanità pubblica e di finanziarli con la lotta all'evasione fiscale questa è stata la mia prima scelta di governo eh, che poi si è rivelata Diciamo eh, saggia e giusta perché tutti hanno scoperto che Bene. la sanità pubblica non va tagliata ma va sostenuta sì, solo, solo per, sì, per specificare sì. dopo
1: dieci anni che invece il trend sì. era assolutamente assolutamente al sì, grazie. abbiamo
2: invertito il trend
0: grazie a Roberto Gualtieri, in bocca al lupo ci vuoi fare una cosa per ammorbidire un attimo il, il clima, visto la domanda che hai fatto lo ascolto, ci vuoi fare una cosa al volo, ce l'hai? Una vado
2: in diretta io una cosa? Così, per qualcosa. salutarci
0: Intanto, grazie eh, per essere stato con noi, in bocca al lupo il 15 settembre, Virginia Raggi con noi noi, eh, che cosa ci cioè vuoi il... ascoltare? Eh? Ma, Vai così grazie. come è <ride> grazie, ciao a tutti, a domani.